0: Was ist linksradikale Politik heute? 15 Jahre ist es her, dass sich die Ersten von uns regelmäßig angefangen haben zu treffen, die dann zur IEL wurden und dann zu dem, was wir jetzt sind. Zeit, Resümee zu ziehen. Wir laden nicht zufällig zu einer Strategiekonferenz ein und auch nicht zufällig zu einer gemeinsamen Diskussion mit unseren FreundInnen, KritikerInnen, GenossInnen von hier und dort. Die iel steht für eine offene, radikal-linke Strömung. Und das ist ernst gemeint. In diesem Sinne diskutieren wir die Fragen, die uns bewegen, nicht allein. Nicht hinter verschlossenen Türen, wegen Sicherheitsbedenken oder der Sicherheit, dass niemand unsere Zweifel oder Fehler mitbekommt. Wir wollen und wünschen, uns mit all denjenigen zu diskutieren, unsere Fragen zu wälzen und hin und her zu denken, die mit uns auf der Straße waren und sind die mit uns eingetreten sind in einen gemeinsamen Prozess, auch wenn wir bisweilen andere Ausdrucksformen wählen und ähm, andere Sachen darin tun. Aber in diesem Sinne, ihr seid alle herzlich willkommen. Es ist nicht die erste Konferenz, die wir so gestalten, sondern die dritte. Und es, sie sind konstitutives Moment unserer Haltung, unsere Politik gemeinsam in einem offenen Prozess zu entwickeln. Das ist ein Versprechen, an das wir uns auch manchmal selbst wieder erinnern müssen. Seit dem konstituierenden Prozess der IL in Heiligendamm ist viel passiert. Wir haben viele Dinge getan, uns eingemischt, wir haben gewonnen und wir sind gescheitert. Wir konnten dabei auf die Erfahrungen und Traditionen, den Wissensschatz und die Einsichten eines wirklich generationsübergreifenden Projektes zurückgreifen. Das ist viel wert, auch wenn bisher zu wenig davon real in der IEL aufgehoben ist. Wir sind in all dem breiter und enger zugleich geworden. Es sind viele gekommen, zahlreiche geblieben und einige gegangen. Nichtsdestotrotz sind wir expandiert und bekommen wachsende Bedeutung zugeschrieben. Was heißt auch Verantwortung zu tragen und auch wirklich zu übernehmen, ihr gerecht zu werden. Plötzlich ist es irgendwie von Bedeutung, was wir tun. Mehr als früher, als wir uns jeweils daran gewöhnt hatten in unseren lokalen Strukturen, das darf uns zu Recht freuen und darf uns nicht gleichzeitig nicht über die verbliebene tatsächliche gesellschaftliche Marginalität hinwegblenden. Trotzdem gilt die IEL als Erfolgsgeschichte zu Recht. Und dennoch auf eine bestimmte Art und Weise ist das, was wir tun und wie wir es tun, an ein Ende gelangt. Nicht weil die Dinge an sich nicht richtig werden, sondern weil die Dinge, die wir uns wünschen, die wir uns vornehmen, von denen wir wollen, dass sie passieren, von denen wir glauben, dass die Zeit für sie reif ist, eine andere Form der Organisierung nötig machen und einen Sprung erfordern, den wir noch nicht gewagt haben. Diese Einsicht war ein Teil der Motivation für den Zwischenstandsprozess, der zum Ziel hatte, die lokalen Identitäten der Gruppen zu überwinden, zu einem neuen Projekt, einem gemeinsamen Projekt zu werden, mehr als die Summe seiner Teile. Einen Teil dieses Weges haben wir geschafft und trotzdem haben wir in der Form auf das Bekannte zurückgegriffen, haben uns klassische Strukturen gegeben und fast äh, anachronistische, anmutende Organisationsmodelle gewählt. Es ist die Zeit, die Zeit der routinierten Vereinsorganisationsform des 20. Jahrhunderts zu überwinden und herauszufinden, wie eine tatsächliche politische Organisation aussehen könnte und muss, damit sie uns und unsere Ideen nicht nur trägt, sondern damit sie uns auch zu denen macht, die wir sein wollen. Dass sie ein Raum ist, in dem wir uns selbst zur Rebellion erziehen. Denn das liegt noch nicht vor. Denn auch wenn wir uns in Veröffentlichung gern mit dem Aufstand verbrüdern, tut sich, wenn wir mal ehrlich sind, auch eine Starre auf, wenn er tatsächlich stattfindet. Ein Schwindel vor und in der Geschwindigkeit, eine Angst der Ratlosigkeit, die sich dazu ins Verhältnis zu setzen. Wie den offenen Raum füllen, wie einen fehlenden programmatischen Entwurf überspringen. Angst, dass es nicht funktionieren könnte, aus uns selbst heraus das Neue zu gebären. Damit einhergeht ein latenter Wunsch nach Reduzierung der Ereignisdichte. Wir werden dazu erzogen, Grenzerfahrungen auszuweichen. Wir aber müssen sie produzieren und wir müssen uns in ihnen verhalten können. Denn es wird nicht weniger passieren und wir können froh darüber sein. Was begonnen hat, ist Ausdruck eines Gärungsprozesses, eines Aufbegehrens nach dem Ende der Traurigkeit, nach einem Leben mit Hoffnung und in Würde. Sei es die Kämpfe der Vorstädte gegen die Ausgrenzung der Kurden für die Zukunft oder der Flüchtlinge auf Gleichheit. Noch vor fünf Jahren haben wir von kleinen Rissen gesprochen, die es zu vertiefen gilt. Mittlerweile haben wir sich Gräben aufgetan. Aber wann beginnen unsere Nächte in diesen Feuern zu glimmen? Oder haben sie schon begonnen, während wir schlafen? Wir müssen uns dazu befähigen, der Zeit nicht nur hinterherzulaufen und nicht nur zu versuchen, das Tempo zu halten. In gewisser Weise repräsentiert dies die größte Herausforderung an uns und unsere ungelöste Organisierungsfrage, die wir vor zwei Jahren angefangen haben zu diskutieren. Was wir uns an diesem Wochenende vorgenommen haben, ist nicht weniger als die grundlegenden Herausforderungen, die die Welt gerade für uns bereithält, zu diskutieren. Wir wollen über die Fragen diskutieren, die diese Kämpfe und Niederlagen, die Unterwerfungen, die Rebellionen, unsere Abwesenheiten und Anwesenheiten die Chancen und die verpassten Gelegenheiten nicht nur an die Herrschenden, sondern vor allem auch an uns stellen. Wollen darüber reden, welche Kämpfe am Horizont aufscheinen, wie wir in ihnen können und wollen, wie wir in ihnen kämpfen können und wollen. Wollen und müssen darüber reden, wie wir unsere Seite der Barrikade aufbauen und wie wir uns da drin verändern müssen, um zu einer wirklichen politischen Organisation zu werden. Denn die Herausforderungen liegen auf dem Tisch. Es gibt den sichtbar gewordenen chauvinistischen Block, der sich aus der Angst der Klassierten speist, der grassierende Rechtspopulismus in Freital, Dortmund oder Blankenese, das Lager der Verängstigten, der Abschottung oder des nationalen Protektionismus, die nicht zuletzt in der AfD ein Gesicht bekommen haben. Keine eine Überraschung, aber ein Problem. Es gibt die neoliberalistische Durchdeklinierung der Mitte, von Athen bis ins örtliche Krankenhaus, die Disziplinierung auf den Ämtern, Austerität als Normalzustand und das halten der sozialen Frage durch Konkurrenz, Vereinzelung und Alternativlosigkeit. Es sind dieselben, die Europa gegen den nationalchauvinistischen Block verteidigen und gleichzeitig im Namen der europäischen Werte die Neustrukturierung der Herrschaft des Grenzregimes exerzieren und vor unser aller Augen die Eliminierung jeglicher Dissidenz gegen den Platzwart der Europäischen Union zulassen. Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sie hinter, sich hinter Zäunen versteckt? Und was macht es mit einer radikalen Linken in der Metropole, wenn wir einem Krieg zur Absicherung weißer Privilegien zuschauen? Gleichzeitig toben die Kämpfe um die Ruhestrukturierung der Klassenverhältnisse und um die Form des Gemeinsamen, um die Vorstellung von Integration und sozialer Infrastruktur, die Zurichtung der Körper und die Ausbeutung der Ressourcen. Der wichtigste Klassenkampf unserer Zeit ist aber der Kampf der Flüchtlinge um Gleichheit. Die Fragen und Herausforderungen, egal ob sie im Kiez oder am Arbeitsplatz, im Parlament oder auf den Plätzen, im Ereignis oder im Alltag stattfinden, sind letztlich europäische Fragen an uns. Wir können nur gewinnen, einen Unterschied machen, wenn wir diesen transnationalen Horizont der Frage in all unseren Auseinandersetzungen aufscheinen lassen. Nicht zuletzt deswegen freuen wir uns, über die rege Teilnahme unserer europäischen Genossinnen und Genossen. Einige werden auch noch kommen, die konnten jetzt noch nicht ähm, bisher anreisen wegen dem Fluglotsenstreik und ähm, hoffen auch mit ihnen eine besondere Auseinandersetzung oder in der Auseinandersetzung mit ihnen und auch für uns selber und gemeinsam darin einen Schritt weiterzukommen, den Euro-Mediterranen Raum des Widerstands herzustellen. Und trotzdem bleibt die Aufgabe als Linke im Zentrum der Herrschaft in der Metropole eine besondere deren bisherige Lücke wir nicht durch die Aktivitäten anderer, sei es der französischen Jugend, der kurdischen GenossInnen oder der griechischen Solidarnetzwerke auffüllen können. Dabei ist es zu wenig, den Raum für die Kämpfe im Süden nur offen halten zu wollen, so wie wir das in Blockupy versucht haben. Die Welt ist in Deutschland angekommen und die Kämpfe finden hier statt und wir müssen sie auch hier führen. Wir müssen die Begriffe Solidarität, Repräsentation und Rebellion ausbuchstabieren und für uns neu formieren. Die neue Gesellschaftlichkeiten und Selbstverständlichkeiten, die zwischen so vielen entstanden sind, die praktischen Selbstermächtigungen, die alltägliche Solidarität aufgreifen und ernst nehmen, weiterführen und Teil von ihr sein. Sie haben das Potenzial dazu, eine radikale, demokratische Vorstellung von Gesellschaftlichkeit zu konstituieren. Und auch wenn wir uns das vorgenommen haben, ist hier noch erhebliches zu tun, anzuerkennen und zu lernen. Wir müssen, nicht wir müssen Solidarität nicht politisch machen. Solidarität ist unter den aktuellen Verhältnissen das politischste überhaupt und hat uns zum Teil längst überholt. Etwas ist in Bewegung, aber wird die Bewegung zur Rebellion? Wenn wir, wenn wir das wollen, dann müssen wir das auch tun. Wir müssen Teil sein, ungehorsames, aufhörerisches Moment und müssen gleichzeitig den Prozess organisieren, das als verallgemeinerbare Praxis herauszufordern. Das bedeutet auch, Prozesse anzustoßen, deren Ende wir nicht absehen können, deren soziale und politische Unkontrollierbarkeit wir anstreben. Nicht in den USA und nicht in Rojava, sondern in den Zuspitzungen, den gebrochenen Versprechen, den damit verbundenen Hoffnungen und der erklärten Traditionen der Aufklärung und des Humanismus in Europa, der praktischen oder der verweigerten Globalisierung des niedersächsischen Hinterlandes wird sich entscheiden ob es ein, wie auch immer geartetes, kommunistisches Projekt eine glaubhafte Zukunft hat. Oder ob die europäische Linke und die deutsche Linke darin im Speziellen sich darin einhegen lässt. Es braucht eine Linke der Situation, statt eine Linke der Themen. Es geht hier und jetzt um eine allgemeine Antwort, ein linkes Projekt, eine reale, solidarische Praxis und ein vorwärtsweisendes Narrativ, das in der Lage ist, sich sowohl lokal als auch transnational auszubuchstabieren. Dass eine wahrnehmbare Sprache eines dritten gesellschaftlichen Blocks jenseits von Nationalismus und Krisenneoliberalismus entwickeln kann. Und wir können nicht warten, bis das irgendwer mal anfängt. Wir können nicht nur einen Teil dazu beitragen. Wir müssen das machen. Wer sonst? Dafür müssen wir uns entscheiden. Das ist der Sprung. Kurz, wenn es die EL nicht gäbe, müssten wir sie heute gründen. Es gibt nichts Dringenderes als das. Es reicht nicht aus, wie weit wir bisher gekommen sind. Die ewige Verlängerung der Gegenwart führt in keine Zukunft, sondern in die Stagnation. In diesem Sinne ist die Konferenz, auf der wir uns hier zusammenfinden, nicht erst gedacht als Ort der Selbstvergewisserung, als Ort der Bequemlichkeit, als Ort des Konsums, als Ort der Verlängerung des Status Quo. Sie ist gedacht als Ort des Streits, der Entwicklung, der Inspiration der Neuerfindung der IL, der Auseinandersetzung darüber, was wir sind und was wir sein könnten und wie wir einen Schritt auf dem Weg dahin machen. Das ist ein Aufruf dazu, sich einzumischen, mitzumischen, vorzutragen und zuzuhören. Nicht die bestehenden Konfliktlinien, die wir ja alle kennen, äh, zu, reproduzieren, zu reproduzieren und in ihnen zu verharren, sondern den Blick zu öffnen und einander wirklich zuzuhören, voneinander zu lernen, etwas Neues zu wollen. Packen wir es an. Denn die Aufstände klopfen nicht nur an die Tür von Europa, sondern sie haben sich schon längst eingetreten.